0: Hello， 各位萌萌哒电台的听众朋友们，大家晚上好！很高兴今天又能够和大家相聚在萌萌哒电台，一起分享成长，分享快乐。在之前三期的节目之中，萌萌园和大家分享了一篇非常棒的职场文章。这篇文章的名字呢，叫做《你与牛逼人士的距离就差这五个工作习惯》。在前面两期的节目之中呢，我已经讲了其中重要的两个工作习惯，第一个呢叫做做工作日志，第二个呢是及时记录。在今天的萌萌哒电台之中呢，我会把接下来的三个工作习惯和大家呢一起做分享。这三个工作习惯呢，分别是管理时间开销，以及整理文档和做 checklist。其实我想啊，不管是这三个工作习惯之中的任何一个。尤其是在时间管理、开销和整理文档方面，其实有很多的这个文章或者说是一些书籍都有讲到其中的一些方式方法。那今天的话呢，萌萌也会和大家来分享一下，之前作为老师和我转型来到了保险行业之后，这些优秀的工作习惯在不同的行业之中会给我们带来一些什么样同样重要的影响。首先，我们先来说一下管理时间开销这一项工作习惯吧。其实，作为以前的这个雅思英语老师也好，或者是作为现在的保险代理人，其实我的工作性质一直以来都是比较相对来说是自由的。因为作为老师的时候呢，我只需要在规定的时间段去上课，然后剩下的时间呢，其实大部分呢都是自由的，可以由我自己呢完全这个自由的调配。那作为现在的保险代理人来说呢，我的时间呢相对来说又更加的自由了。为什么这么说呢？因为我们早上的时间呢只需要去公司打卡，然后开会，呃之后剩下的所有的时间，包括就是下午下班的时间，不需要再打卡了。这中间所有的时间段全部都可以由我们自己去自由的安排。呃，在之前很早，二零一六年我的节目之中就有说过，很多朋友听到这样的工作模式的时候，就觉得哇，那不管是作为老师也好，或者是作为保险代理人也好，你的这种工作性质简直太幸福了。多少人不喜欢、不希望自己一直是朝九晚五这样的状态？嗯，但是萌萌在节目之中也不止一次说到过，其实这样的自由不是每一个人都吃得下的。呃，真正的自由来自于最强大的自律。这句话是什么意思呢？因为如果是朝九晚五的工作的话，其实我们很多时候就只需要呃，按照时间规定，按照别人给到我们的做事情的要求，在规定的时间之内。完成我们所要完成的事情就 OK 了，所以你的时间不管是你自己是自由还是说被动的，你总是有事情要去做的、要去完成的，对吗？我们不需要有太多的时间跟精力去思考，哎，我今天需要做一些什么样的事情？但是的话呢，对于这种像我一样的自由职业者或者说是半自由职业者，那再或者你想要安排你工作之后的时间的话，其实这就需要我们自己动脑筋去想，什么事情是我必须要今天完成。的什么事情是紧急的，是重要的，或者是重要但是不紧急的？那我们需要把我们的事件和时间呢进行一个区分。当很多人来到保险行业或者开始从事这种自由行业之后，嗯、呃，刚开始会非常的兴奋，就觉得说哇，我终于实现了我自己理想之中的自由的状态了，没有人管我，剩下的时间我都可以自由的安排。嗯、呃，但是很快。时间长了之后，他会受不了这样子的一个工作状态，他肯定会在想说，我还不如回到以前朝九晚五的状态呢，至少那个时候我怎么着都知道自己要做一些什么样的事情，因为这些事情都是安排好了的。我们处于打工者的一个阶段，更多是处于在执行层这样子的一个阶段，那我只需要做好别人安排我做的事情就好了。但作为这自呃，这个自由职业者却是非常不一样的，因为我们需要去思考我自己在接下来这一个月最少，或者说一年之中，我自己想要达到的业绩目标是什么样子的，我希望达到我的状态是怎么样子的，然后反过来来倒推我每个月、每一周或者说是每一天，我需要做些什么样的事情。那很多时候，如果我们想不清楚或者自己没有去思考我未来发展的一个方向的话，很有可能一天的时间之中，我根本不知道自己要做什么。于是，在恍恍惚惚之中，我们这里聊聊天，那里上上网，或者刷一刷微博，刷一刷朋友圈，时间就在这样的过程之中流逝掉了。所以，很多人说我想要财务自由，我想要时间自由。但是，当你真正实现给你财这个时间自由的情况之下，并不是每一个人都吃得下的，所以我们在不管是在朝九晚五的工作之下，还是说成为一个自由职业者，管理好我们的时间开销，真的非常的重要。但很多人为什么管理不好自己的时间开销呢？我想，在本质上并不是因为我们不知道如何去做时间管理，呃，不懂用运用很多的一些工具或者说是方式方法。呃，其实我觉得时间管理真正的本质，也不是像大家所说的精力管理，而是你自己到底知不知道自己是一个什么样的人，你未来你到底想要成为一个什么样的自己。如果当你知道了的话，如果当你想清楚了的话，你一定会因为你未来想要成为的那一个自己，那么一个宏大的一个目标，或者说是那么一个伟大的一个愿景，然后反过来来倒推，你会去思考如何成为。未来我想要的那个样子，如何去实现未来我想要的那些目标？反过来，你会去思考，那我的时间到底应该怎么去安排？我要做些什么样的事情才能够帮助我去实现我自己想要的目标？所以的话呢，我觉得管理时间开销真的不是最根本的问题，一定是你对于自己的期待是怎么样的，你对于未来的期待是怎么样的？所以关于时间。管理的这一个方面的内容呢，萌萌园在这里呢不会展开很多，因为有网络上非常多的一些课程或者说书籍，书籍的话，我就比较建议大家看李笑来老师的那一本《把时间当做朋友》这一本书，我觉得非常的经典，看这一本就够了。最重要的是一定要想清楚你自己到底想要干嘛，然后你自己想要成为一个什么样的自己，这才是时间管理一切最根本的核心和内力所在呀、啊。那这是我们讲到的第三个一个这个工作的习惯，呃，第四一个工作习惯的话呢，叫做整理文档。呃，现在的话呢，因为我们在工作之中或者说是生活之中也好，有非常非常多的一些文件啊，或者聊天记录，再或者呢是我们拍下来记录下来的一些照片。呃，很多时候我们在工作的过程之中，这些文件夹会变得非常的杂乱。首先，你可以打开一个人的电脑看一看他的桌面是怎么样子，你就知道这个人会不会管理好文件了。呃，在我进入到保险行业之前。的话呢，我也会对我的文件呢进行很强的一个管理。那我自己在作为老师的时候，我为什么需要这么多的文档来管理呢？首先的话呢，是当我在教雅思的时候呢，我会教阅读还有听力，那这些方面需要有大量的一些辅助性的资料，呃，去帮助我去备课。然后我自己还有做了非常多的一些课件。那对于这些课件到底怎么样去命名，怎么样去这个收收集跟归纳，这是非常重要的。还有另外一点的话呢。我自己有非常好的，我认为哈非常好的一个习惯是，我会对我的学生呢建立学生档案。这个学生档案的话呢，当然如果是大班级的这样子的课程，我肯定不可能每一个人都给大家建立一个档案。但是如果是一对一 VIP 的课程的话，或者跟我关系还比较好、很积极主动的这些学生来找到我的话，我呢会给他们每一个人呢都建立一个专属的这个个人档案。那今天的话呢，我也会把我以前建立的学生档案呢放到这个。呃，我的朋友圈之中，大家可以去看一看我以前是怎么做的。呃，比如说一个一对一的学生，在刚开始那么接触到老师的时候，我们的这个课程销售都会把他学生的基本的信息告诉我们。那他们是通过邮件来发送的，这一封邮件呢，我会进行保留，因为这是学生第一手的一个资料。我通过这封邮件，我第一次认识到了这个学生，知道了他基本的一个概况。然后接下来的话呢，这个学生的相关的课程的课表，像配套的这个老师是哪一些，我也会做相对应的了解，并且呢进行存档。在第一次学生来这个上课的时候呢，如果说他在做题的过程之中，肯定会有做错的一些地方，所以每做一道练习题，他的这个做完了之后，他的这个本子我都是会进行拍照截图。然后保存到它相对应的文档之中。上了第一节课，那我就会标注好。那么第一节课是在什么时间段？然后第一节课他做了哪一些练习？包括他做完的作业，回馈到我这边的话，那同时我又再会建立一个文件夹，叫做第一节课作业。那这样子的话呢，就把课。呃，课程的这个上课的过程，包括课后的作业的内容呢，都收集起来了。呃，包括很多学生呢，也会通过微信来跟我沟通，把他们做作业的情况呢跟我进行一个反馈。呃，在微信上呢，也会做一些及时的一些问题的解答。那所有的这些微信的聊天的记录呢，我也会截屏做保存。呃，这样子的话呢。一到四节课，或者说是到五节课下来，那整个学生的这个课程结束之后，我们就能够非常清晰的记录到这个学生他在做题的时候，他的行为模式、他的思考模式是如何的。呃，作为老师来说。学生经常容易犯的错误是什么？这相当于也是我建立的一个学生的素材库，我能够知道学生在不同的这个情况之下，他们对于题目同一道题目可能会有理解上不同的一些偏差，那便于我后面去更好的讲解这样子的课程。所以这样子的一个文件档案的整理呢是非常非常重要的，它不仅能够帮助我们建立好学生的档案库，更能够帮助老师去提高打磨自己的教学水平。那当我来到了这个保险行业之后的话呢，我会发现，呃，每一位保险代理人啊，呃，对于档案整理这一件工作这一件事情来说的话，显得更加的重要了。因为在过程之中，我们会接触非常多的一些客户，这些客户、啊、他们的基本的信息资料是什么样的？然后的话呢，他们整个这个在与我们沟通的过程之中产生了哪一些疑问，呃，再或者的话呢，就是他最后面进行了这个保险产品的购买，那所有的我们录入的基本的信息资料，这些都是需要我们的电脑呃去进行这个整合收集的。如果说我们在这个过程之中不注意去收集这些信息，那时间一久了，信息就会发生流失，以后再找的话，呢，就非常的麻烦了。所以，关于整理文档的话呢，我想呢，这个工作的话呢，肯定是要去再学习的啊、呃。但是的话呢，它真的非常的重要。呃，前几天呢，就在我的这个电脑里，我就找出来了，以前是我的学生作为我的学生的时候，他的学生档案。在我的电脑里是如何保存的，以及后面他成为我在这个保险方面的一个客户的话，那么我对他的档案又是如何进行管理的？我稍后呢也会把这个资料呢在模糊掉一些个人基本信息之后呢，也会分享到我的朋友圈。但我觉得这样的档案整理的非常的重要。关于具体如何去整理的话呢，我想这个可以专门咱们再找时间啊，然后呢专门讲一讲就是如何做档案的规整。但在这儿的话呢，今天因为我们先讲这个嗯习惯的重要性，所以的话呢，在这儿呢我就先提一提哈，然后呢我们就不深入的去进行讲解了。好，再到最后一个这个工作习惯呢，叫做做 checklist。哎呀，这个这个工作我真的是觉得我特别推荐给每一位萌萌哒电台的听众朋友们，呃，这真是一个太好太好的帮助我们去改变我们的一些行为模式。呃的不足地方的一个工具了。首先，先说一下什么叫做 checklist 吧。其实中文翻译过来呢，就叫做检查清单 ，check 嘛，检查 list 清单。呃，这个东西的话呢，其实最早的话呢，我们在这个学生时代就有用过。我给大家举一个最深刻的例子吧。就当我在英国念书读研究生阶段的时候，呃，我那会儿呢写论文，然后呢我就把我的论文呢带去给我的导师去看了。哈、啊，然后带给导师，导师呢看完了之后呢，他就说，哎，你的论文之中在某一些语法点上有错误，哎，这几个地方好像是你经常容易犯的，呃，你需要呢做一个 checklist， 就是每一次我在写论文或者写一篇哪怕就是最简单的作文也好。那我一定要学会做一个清单，这个清单上面，这个 list 上面所列的是我经常容易犯的一些错误。比如说我在语法方面这一个错误点上，我经常容易写错，那我就把它写下来。再比如说我在写这个别人的论文的引用方面，那我的这个格式我经常容易写错，格式不标准。那这也是我经常容易犯的错误，列下来。总之，就是你在做一件事情的时候，经常容易被你一而再、再而三犯错的那些点，你把它列到这一张 checklist 上面。在你正式把你的作品、把你完成的工作交给别人去核查之前，请你自己先用这一张 checklist 呢做一个简单的核对，做一个认真的核对，先自我检查一遍，看看我常犯的这些错误有没有再犯了。如果当我都检查完了没有的情况之下，我再把我做的东西给出去，我当然不能说我做到的每一次我的工作或者说是我的论文都那么的完美，但是我要保证至少从我手上出去的这一件作品吧，或者这一项工作吧，嗯，它是一个就是基本上它是一个高质量的一个呃一个工作或者一个作品，它不需要给别人带来太多的一些负担，去帮助你去检查掉那些本不该出现的低级错误。那这个方式方法呢，真的特别的好。呃，在我的老师跟我强调了这些点之后的话呢，我也按照同样的方法去做了。呃，然后呢，确实收到了非常好的一个效果。呃，再换一个场景了，给大家讲一讲 checklist 的好处。呃，我回国之后，然后后面不是过了一段时间，一五年的时候，我转型成为了保险代理人嘛。嗯、呃，那时候的话呢，第一次开始就是自己开始写公众号了。嗯，但是当我开始写公众号的时候呢，特别容易犯几个错误，每一次都是文章发出去了才发现，哎呀，这个地方没弄，那个地方没弄。所以的话呢，我依依然是一样的方式方法，依旧列了一张 checklist。好，我就写了。因为每次放公众号的时候，我都特别忘了会在公众号那个文章下面写上这篇文章的简介，每一次都忘了。好，然后我会把它列上。还有的话呢，忘了添加我自己的标签。然后的话呢，还有忘记了就是我的每一段文章前面不要空两格。那我会做一个 checklist。直到我用这张 checklist 用到第十次的时候，我才把我之前所有发的发呃这个发公众号时候特别容易忽略到的一些小细节都能够全部兼顾得到了。所以这样的 checklist 的话呢，它非常的重要。为什么我们之前就是大家会经常看很多的一些文章啊，但是看完了之后不知道大家真的有没有看进去，有没有收获？呃，它真正的核心，嗯，之前我相信大家有看过很多文章，就是我们需要不断仿佛的、反复的、刻意的练习。那大家有没有想过，这样的刻意的练习到底是为了什么呢？我们为什么要这么做呢？嗯，我们经常会说“事不过三”，或者同样的错误不要犯第二次，不要犯第三次。但我想要说的是。其实，在我们现实的学习或者工作之中啊，有些错误可能真的是不止犯了两次、三次，甚至是四次或者五次，就因为啊，这怕背后不仅仅只是一个错误，而代表着这错误背后它是我们的一种思考的模式。和一种行为的习惯，你想要改变这种思维模式和行为习惯是非常难的，它需要经过我们大量的刻意的这样去练习，哪怕我就需要刻意的拿一个 checklist 去一项一项的去检查，我才能够发现说，哦，我这里又晚了，那里又晚了。通过这样十几二十次的反复的刻意的练习，我才能把自己带入到这样的行为模式习惯之中。所以这也就是之前为什么那么多文章说一定需要刻意的练习。那么在伟大的技能都是通过傻逼般的练习和坚持才能够得来的，它背后真正的一个原因所在。所以 checklist 呢是非常好的一个这个工作习惯。嗯，大家在接触一个新的一个这个学习或者某项技能的时候，当你发现你自己经常容易犯错的时候，啊、嗯，那我非常非常建议大家使用这样子的一个 checklist。呃，在保险行业之中的话呢，也是一样。尤其我觉得对于新人来说，刚刚出入保险行业，那么在我们收集资料，然后进行这个录单，把客户的资料录入到我们的系统之中的时候呢，因为要收集的资料实在是太多了，啊、呃，也经常容易会发生一些这种遗忘的一个过程哈。那所以的话呢，我就特别建议我们的这个我下面的团队的小伙伴，或者大家一定要做一个 checklist。你每一次你跟客户在沟通完，那么大家确定要投保的过程之中，我们一定要收集好哪一些信息跟资料，嗯，那跟这个客户收集完之后，一项一项的核对，发现有少了什么的时候呢，咱们及时去进行沟通。所以这样子的方式方法用久了之后，才能够真正的摆脱掉我们的这些工具，然后呢，自己能够这个完整完全全的不犯错误的去进行。嗯、呃，如果说是对于小朋友来说的话呢，因为我之前是学教育学的嘛。然后也非常喜欢小朋友，呃，我也一直坚信，好的家庭教育一定会给孩子在未来他的工作和生活上，啊、呃，带来不可磨灭的这种巨大的影响啊。好的习惯一定是从小就开始培养的。如果对于小朋友来说，我真的觉得有一个行为动作啊，爸爸妈妈在教了小孩之后，会对他们在这三项的这个能力上都有一个很好的管理，呃，和培养。首先的话呢，就是第一个，我们讲到管理时间开销，呃，其实现在有很多这个家长啊，特别头疼的一件事情就是，小孩小的时候呢，他看不进去书，或者说是他静不下来。嗯，对时间没有概念，这应该是大多数父母的一个痛点。嗯，我经常建议我身边的这个宝妈们啊，因为我的客户有很多都是宝妈，啊、呃，我就建议他们呢去买这个淘宝上买那种儿童型、安全型的这个沙漏，因为沙漏有一些是玻璃的，可能打碎了这个比较危险嘛。那有一些是专门针对小朋友的，他那个打碎了不会出玻璃渣，比较的安全。那这样子的沙漏呢，我们可以先买五分钟、十分钟、十五分钟、二十分钟，甚至到半个小时、一个小时的。刚开始呢，先从时间少的这个点开始，比如先带着孩子。我们先，比如打坐也好，或者阅读也好，阅读个十分钟，在这个过程之中，慢慢培养孩子对于时间的一个概念。他刚开始肯定是不知道的，肯定会老问妈妈过了多长时间了，妈妈又过了多长时间了。但如果你这样坚持长期，比如说咱们坚持上一两个星期之后，孩子对于五分钟有多大的是多长的一个感觉，他自己会知道的，可能很快。他就会开始慢慢知道，哦，差不多过了这么一段时间，应该是五分钟了。他会对时间有一个精准的一个感受和把握。那这样子的话呢，会很好的培养孩子的一个注意力以及他对于时间的感知。所以沙漏这个东西呢是个好东西，呃，父母呢可以带着孩子呢一起做一项活动，然后用沙漏进行计时。嗯，那可以很好的培养孩子对于时间的这个概念，包括做作业或者说是看电视，我们就看多长时间。然后呢，每天也可以拿一个小呃小本子或者贴一张纸啊，总的一个时间表，把宝宝的这个时间记录呢，可以把它记录下来。嗯，主要呢是一定要在前期培养好孩子这样子的一些学习还有生活的习惯。那整理文档和这个做 checklist 的话呢，小朋友肯定用不着整理文档了。但是 checklist 呢，肯定是有需要的，啊、呃，那这样的方式的话呢，其实最好的就是转化成为帮孩子整理书包，因为小朋友的话呢，他每天可能都要背着书包去幼儿园或者去上学，嗯、呃，如果孩子还比较小，还不需要背到课本的话，那我们每天可以做一个 checklist， 做可爱一点嘛，呃，我们宝宝今天要去幼儿园了，背个小书包，那书包里头需要有我们的这个呃面包。然后纸巾、水壶，呃，可能还需要一些其他的小零食等等。那妈妈呢，就可以用这样的一张 checklist 呢，把所有的内容呢写上去。写上去之后呢，每天晚上睡觉之前，让宝宝呢拿着这一张清单来检查一下我们的书包里头的这个东西有没有都放好了。这样子的话呢，就一呢养成了使用 checklist 的好习惯。第二一个呢，也是养成了孩子对于自己的物品。嗯，学会这种整理跟归纳的一个好能力。这样的话呢，真的是小朋友在从小的时候就养成了这么好的工作、呃，不能说工作习惯啊，学习和生活的这样子的习惯的话，对于他未来自己的一个工作的模式上面是会有非常非常大的影响的。因为成年人想要改变自己的行为模式和思考的这种，嗯嗯行、呃、规律的话，其实非常难，我们需要付出很多去克服很多。但是如果从小就能够形成的话，那一定是特别好的。所以呢，我想这篇文章呢，我看到的时候我非常的激动，因为我真的觉得这篇文章写的太好了。它其中提到的这五个工作习惯：做工作日志，呃，及时记录，管理时间的开销，整理文档，还有就是我们的做 checklist。这五个工作习惯，真的我是觉得人人必备。那今天的话呢，我就把这一篇文章之中讲到的五个工作行呃行为习惯呢，都已经跟大家分享完了。呃，我从不同的角度，就是一是作为老师，第二呢作为保险代理人，那么给大家讲在不同的领域，嗯，不同的行业之间，其实优秀的工作习惯是通用的。嗯，它一定会对我们在不同的领域之中都发生一个巨大的一个作用。所以的话呢，把这五个习惯呢分享给大家。那下一期的这个萌萌哒电台呢，我会反过来来讲一下，嗯，为什么有很多人他也知道有这样子的一些工作习惯，也拥有这样的工作习惯，但是好像并没有做的特别好，嗯、呃，这也是我在一七年的工作之中我发现的最大的一个问题。那我会从反向的一个角度呢来给大家讲一讲。同时，在这几期的这个萌萌哒电台之中呢，我更加强调了，呃，作为妈妈。作为父母、家长来说，如何帮助孩子从小就能够培养这样子的一种好的学习生活习惯，我也给出来了一些这个建议和意见。因为真的，孩子从小的习惯太重要了。嗯，那这就是我今天跟大家分享的所有的内容。呃，非常感谢大家继续一如既往的收听萌萌哒电台。如果你也喜欢萌萌哒电台，喜欢萌萌园的话呢，欢迎你帮我把我的这个节目呢也分享到你的朋友圈，或者推荐你的朋友关注我的萌萌哒电台。也欢迎大家能够加我的微信和萌萌园一起沟通、一起交流。我的微信号是幺二九三八五六九四六，萌萌期待与你一起成长、一起分享。那今天的节目就到这里了，下一期萌萌大电台再见，拜拜。